1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А сейчас мы с вами поговорим про Турцию, как вчера и было обещано, с нами на связи Тимофей Бардачев, программный директор клуба «Валдай». Тимофей, здравствуйте. Или Тимофей Вячеславович, как вам удобнее, как обращаться к вам лучше? Добрый вечер. Как удобнее вам такое Нам по-всякому. Мы, как Тимофей. русские люди, с большим уважением относимся к традиции имен-отчеств. Вот. Но... Тогда извольте, как вам удобно. Прекрасно. Браво. Хорошо.
2: Мы оценили.
1: Смотрите, мы последние, наверное, недели две поминаем Турцию каждый божий день, чего не было, ну, наверное, лет несколько. То есть даже в самый разгар а, сирийской кампании все же Турция присутствовала так на периферии нашего сознания. Я упрощаю, конечно, я имею в виду не специалистов, а вот, скажем так, людей, просто интересующихся политикой. И только с началом вполне себе локального конфликта, вот очередной армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе, а Турция заняла там совершенно вот, невероятное место в российской... Ну, внешней, и внешней, и внутренней политики. Вот об этом мы хотели поговорить. И я бы вас просил бы сразу прокомментировать последнюю новость. Это телефонные переговоры Владимира Путина с, с Эрдоганом. Они говорили как раз о войне на Южном Кавказе, и, среди прочего, Эрдоган... Упомянул, что на стороне армян воюют две тысячи бойцов рабочей партии Курдистана. Во-первых, то есть как бы вот мы говорим про всяческих там сирийских боевиков, террористов, и они примерно то же самое нам пасуют обратно. И второй, с моей точки зрения самый важный вопрос, разговор о неких красных линиях которые проходят в Карабахе и которые Турция никому не рекомендует переходить. Вот что это за красные линии? И это что, как бы высказанная напрямую угроза России или нет?
0: Ну, начнем с того, что мы с вами, конечно, не видели официальных российских сообщений на эту тему. И стенограмму этого разговора на эту тему мы не видели и тоже вряд ли ее увидим. то, что мы сейчас с вами обсуждаем, мы обсуждаем со слов турецкого президента. Давайте допустим, что он говорит правду, что у нас нет оснований подозревать его в искажении содержания разговора с президентом России. Для меня лично достаточно странно звучит вопрос о красных линиях, потому что красная линия в турецко-российских отношениях была пройдена пять лет назад. Помните, в октябре 2015 года, когда в Сирии был сбит российский самолет. Белась битва с турции Да, красная, да, она. Потому красная называется, что за ней кровь находится. <связывается> кровь в российско турецких отношениях была пролита 5 лет назад, и с тех пор она неоднократно проливалась, в том числе и в феврале этого года. Если э, президент Артаган говорил о каких-то красных линиях, связанных с, нагром, с Нагорным Карабахом, имея в виду э, российскую политику, то это было признаком, не, с моей точки зрения, некой растерянности После уверенных заявлений президента России Путина на алдайском форуме на прошлой неделе. И особенно после удара российских ВВС по позициям боевиков в сирийском городе Ирлик.
1: Я напомню для наших слушателей, это случилось три дня назад. По неофициальной информации, там погибло более 75 боевиков в результате этого удара. Вот, и насколько я понимаю, вот эта вот группировка, по которой, по которой отбомбились, она курируется именно Турцией. Правильно я изложила? Да,
0: правильно. Это группировка, которую Турция поддерживает, снабжает оружием. То есть это турецкие... Прокси, а как mm-hmm. сейчас модно, модно выражаться, это мероприятие произошло через несколько часов после заявления президента России о том, что Турция является стабильным партнером для переговоров с Россией, с которым можно и даже приятно иметь дело. Но вот, видимо, мы видим, что с Турцией можно иметь дело в самых разных самым разным образом. Что, конечно, не отменяет того, что дипломатический диалог между Россией и этой страной продолжается. Даже если заявления турецких
1: политиков иногда звучат несколько эмоционально. Тимофей Иванович, вот такая у меня историческая аллюзия возникла. Великая порта фактически воевала в XVIII веке с Россией, ну, в том числе и как бы напрямую, но если вспомнить присоединение Крыма, то руками крымского хана. То есть мы вот сейчас, особенно в Сирии, имеем повторение вот этих вот многовековых отношений. То есть воюем друг с другом с помощью ЧВК и с помощью так называемых прокси.
2: И, э, как... А
1: теперь еще с помощью армян и азербайджанцев. Так, в Украине так можно повторить такой, или же,
2: такой же сценарий? Но...
0: В какой-то Америке что-то можно, у нас не складывается. А, но давайте все-таки не забываем, что... Что-что? У сейчас нас... слышно с... меня хорошо? Все да, вот,
1: да, вот сейчас нормально стало, да.
0: Угу. да. Ну, давайте, давайте все-таки вспомним, что уже с середины 18 века вот эта история с крымскими татарами и тут начала взаимодействовать в военном плане с Россией напрямую закончилось все это тем, что европейские союзники Турцию спасали от того, чтобы она не лишилась своих последних территорий, включая, собственно, сам Константинополь. Uh-huh. А, поэтому такой опыт, конечно, уже был. А, это первый фактор. Второй фактор. Мы не можем говорить о полноценном вооруженном конфликте между Россией и Турцией, потому что Россия является ядерной сверхдержавой. Россия недостижимым образом Турцию в военном отношении превосходит. И это наше отношение в какой-то мере определяет. Любой конфликт между Россией и Турцией, непонятная ситуация, в любом случае только в самом-самом крайнем,
1: катастрофическом случае дойдет до некого прямого военного взаимодействия. А такой случай может хотя бы теоретически возникнуть? Такой случай
0: теоретически, конечно, возникнуть может в том случае, как сказал президент России, если Россия будет исполнять обязательства в отношении своих союзников по ОДКБ. Угу. В данном случае речь идет об Армении. В том случае, если непосредственно турецкие вооруженные силы, либо вооруженные силы любой другой третьей страны будут вести агрессию против территории российского союзника. Республики Армения. Да, это, конечно, возможно. Вот Будем надеяться, что до этого не дойдет.
2: Здесь, господа, очень хочется напомнить, что министры Турции и Украины подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи. И вот что примечательно, Украина же входит в ядерный клуб. И, собственно, ничто не мешает делиться, ну, на мой взгляд, некими ядерными технологиями, которые там украинские, да, скажем так. Вот у меня эта мысль возникла, когда вы начали говорить о том, кто Россия и кто Турция, да, в ядерном ключе.
0: Ну, вот смотрите, даже великая страна Индия с полуторамиллиардным населением и с
1: экономикой место им. Не... Не не Тимофей, не ч- очень, очень, пла- очень плохая связь. Давай. Мы пропустили первую часть.
2: Давайте перезвоним Тимофею по да. телефону, <соценно> я считаю. Потому что Давайте. интернет, да, интернет да, лагает. Да. Очень да. очень плохо. Да, буквально пару секунд и мы соединимся по телефону. Лучше <соценно> <соценно> будет все понятно. Тише, но понятнее. А, вот. Говорим про Турцию. Вы пишите, друзья мои. Да, говорим
1: с Тимофеем Бардачевым, программным директором клуба «Валдай». Он, собственно, эксперт именно по турецкому вопросу по Турецкой Республике, поэтому если у вас есть вопросы 8 967 200 ровно 9702, мы естественно свои подготовили, поскольку готовились к интервью. Пишите, мы спросим. Соответственно, вот, честно говоря, вопрос главный, который меня занимает, и то, что мы сейчас Тимофею зададим, прямая опасность для России в ее политических границах. Есть, есть ли она со стороны Турции? Тимофей, вы с нами? Да. Еще раз здравствуйте. Вопрос, вопрос вот какой. Ну вот, возможное столкновение интересов России и Турции в Нагорном Карабахе, ну, хорошо. Допустим, принимаем это как факт. Соперничество на Ближнем Востоке в Сирии принимаем как факт. если угроза России со стороны Вот Османских амбиций Турции Внутри наших политических границ Поволжье, Татарстан, Башкирия, Кавказ
0: Вы знаете, я считаю, что эта угроза Не существует В том российском государстве В котором мы живем сейчас Такого рода проблемы Россия испытывала И с Турцией, и с арабскими отдельными странами В 90-е годы и в начале 2000-х, в то время, когда степень его внутренней стабильности в России была очень плохая, да, когда у нас действительно все было очень плохо, у нас горел Северный Кавказ, все было плохо в Москве, и когда Россия де-факто, помните, такой был лозунг, берите суверенитета, сколько хотите. Да, было. Сейчас мы с вами эту ситуацию представить не можем. Историческая заслуга президента Путина состоит в том, что он решил проблему. Угрозы территориальной дезинтеграции России в начале 2000-х годов. И было бы странно, если бы сейчас президент или там другие российские руководители рассуждали и думали о Турции, понимаете, думая про себя, что вот когда-то, если у нас все опять будет так же плохо, как было в 90-е, мы не должны допустить, чтобы у нас было как в 90-е. И тогда Турция для нас не будет никакой проблемы.
1: Ну, смотрите, а, то есть а, тут а, никто... Это что Вечерний такое? Вечерний Мартан.
2: Перерыв. Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное,
1: что же будет дальше? <свы> Комсомольская правда. Это радио.
0: Программа «С
1: непримиримой позицией». «Вечерний Мардан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда.
2: Я Мария Баченина, это Сергей, а я Мардан, Сергей Мардан. Да, ты просто да. резко затормозил, что... А у меня с вами это... на
1: связи Тимофей Бардачев, программный директор клуба «Валдай». А мы начали говорить о том, что представляет ли Турецкая Республика вот сейчас с амбициями Эрдогана угрозу внутренним территориям России. Ну, поскольку большие как бы у нас большое количество тюркоязычных народов, вот те, те самые люди, кто попадает вот в этот большой тюркский мир. А Тимофей сказал, что нет, не попадает. И на этом начался перерыв. Ну,
2: просто, на мой взгляд, вот я с вами не могу согласиться, извините, пожалуйста, потому что он пытается расширить свою зону влияния. Для меня он вообще такой готовый Гитлер 21 века.
1: Аккуратнее в словах.
2: Извините, пожалуйста. Ставлю в кавычки. Ничего плохого не имел в виду. Достаточно?
1: Упоминая Гитлера.
2: Ну, да. Ну, в общем, ладно, вопрос прозвучал. Давайте не обо мне, не... Да.
1: Ну, я думаю, что вы все-таки немного
0: драматизируете ситуацию. Тот исторический персонаж, про которого вы сказали, он в нашего человека человеконенавистническую идеологию, проповедовал человека человеконенавистническую идеологию и э, говорил о мировом господстве, да, о завоевании огромного жизненного пространства. Эрдоган пытается выжить. Он пытается выжить в той сложнейшей международной ситуации, в которой Турция оказалась. Турция 50 лет простояла в приемную Европейского Союза, рассчитывая, что ее туда примут. Турция рассчитывала на США поддержки в Ближневосточных делах. Она не получила этой поддержки. Турция много на что рассчитывала в отношениях с Западом, и ничего этого не получила. А тут еще и Россия появилась в Сирии, которую Турция вообще считала своим задним двором. Вот, как для России, там не знаю, Белоруссия или э, Центральная Азия. Mm-hmm. Поэтому Турция здесь, мне кажется, Турция здесь скорее отбивается, делает это шумно, делает достаточно агрессивно и энергично, создает очень большую шумиху вокруг этого. Но я думаю, что не нужно здесь никаких как бы вот апокалиптических ожиданий турецкой политики все-таки в военном отношении, в экономическом Я совершенно не
2: ожидаю. Я просто вижу то, что с одной стороны, у него крайне противоречивая политика, которая действительно напоминает то, о котором сейчас нельзя говорить. Трансчерноморский газопровод, строительство АЭС, покупка С-400, российский туризм, огромный товарооборот между странами, ключевой партнер, как уже было сказано. С другой стороны, заверение Киева про Крым, с другой стороны, соответственно, убийство нашего дипломата, ну и можно еще, не буду тратить время, перечислять через запятую. Вот это меня смущало и смущает, и поэтому такого у меня мне не складывается.
0: Так вот, поэтому, вот вы совершенно правильно сказали, политика противоречивая, да, она поэтому противоречивая, что эта страна пытается, ее лидер, они пытаются играть одновременно со всеми, да, что они не чувствуют способности действовать полностью самостоятельно, и они чувствуют за себя способности за собой кого-то повести. Да? Вот политика, кстати, вот персонажи
2: исторического... Как же они была... ничего...
0: Она была совсем не противоречивая, она была очень однозначная, я вас как историк уверяю.
1: А скажите, пожалуйста, вот амбиции Эрдогана стать создателем вот большого тюркского мира или, по крайней мере, там, выразителем интересов всего исламского мира, то есть для чего нужны в том числе экономические и финансовые ресурсы, А вот эти амбиции, они вообще насколько обоснованы? Вот турецкая экономика позволяет ему распылять силы по такому огромному потенциальному театру военных действий? Сейчас Эрдоган пытается создать внешнеполитическую активность, которая
0: бы компенсировала его экономическую и политическую слабость.
1: То есть это для внутреннего употребления, правильно я понимаю?
0: Конечно. Мы с вами не знаем, что будет с Турцией после ухода Эрдогана. Может быть, через 5-7 лет эта страна войдет в тяжелейший внутриполитический кризис. Вы... В любом случае, mm-hmm. Турция будет вынуждена переговариваться с какими-то сверхдержавами. Там, либо с Соединенными Штатами, либо с Россией. Там, Китай менее вероятен просто в силу своей географической удаленности и отсутствия здесь интересов, ярко выраженных интересов. То есть еще раз хотел подчеркнуть, что Турция не пытается кого-то потеснить, не пытается создать нечто свое масштабное, Турция выживает, да, а выглядит это вот все так эмоционально, шумно, достаточно агрессивно, часто взрывоопасно и вот, к сожалению, на Южном Кавказе драматично.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас складывается такое впечатление, что Азербайджан находится практически в одном шаге от э, такой открытой конфедерации с Турецкой республикой. Это угроза национальным интересам России? Или это угроза, которую уже мы проглотили как факт?
2: Или, ну, никогда, игра, или
1: игра продолжается? Ну, никогда американцы этого не позволят. Почему? Ну, потому
0: что они не будут уверены в полном контроле над Турцией. Даже, даже, даже сейчас, когда... конечно степень уверенности США и их способности, что если они цикнут на Турцию, турки быстро присмиреют, она очень велика. Но мне кажется, что избыточного такого усиления Турции получить сколько там, 20 с чем-то дополнительных миллионов населения, де-факто, да, и новый рынок, новую экономику, там, выход на Каспий, никто этого не допустит, и Иран этого не допустит. И... В таком случае Иран будет очень резко, резко выступать против, включая, включая военные дела. И самое, что важно, ведь НАТО Турцию больше не защищает. Вот этот фактор того, что Турция является членом НАТО, он благодаря деятельности Эрдогана и благодаря турецкой политике последних лет, он уже не действует.
2: А вообще есть вероятность, что Турция покинет НАТО, учитывая вот обмен любезностями с Макроном недавние?
0: Нет, я не думаю, что такая вероятность есть, но де-факто, да, фактически это ничего серьезного, это ничего не означает. И никто в НАТО не собирается предоставлять Турции гарантии безопасности. Тем более там же все прекрасно понимают, что в отличие от Советского Союза Россия Турцию захватывать и там свой режим коммунистический устанавливать, как это делал СССР, предположим, мог бы сделать. Россия этого делать не собирается, не будет ей это не нужно.
1: Скажите, а в таком случае, как объяснить э, вот такую довольно безрассудную тогда позицию Гейдара Алиева, который, в общем, ну, по крайней мере, внешне это выглядит как будто он сделал вот ставку на все деньги, которые есть на Анкару, понимая, что ни Москва, ни Вашингтон ему, в общем, не по не позволят зайти дальше, чем позволят?
0: Но при этом, заметьте,
1: Азербайджан не наносит ударов по территории Армении, которая
0: является союзником России. Он не ставит Россию в ситуацию, когда ей нужно было либо исполнять свои союзнические обязательства, либо проваливаться. Он он проводит политику, которая оставляет Россию в позиции посредника позиции, как сказал Путин, вот на встрече с Валдайским клубом страны, где живет 3 миллиона армян, 3 миллиона азербайджанцев, и которые да, дорогие отношения и с тем, и с другим. Uh-huh, uh-huh. Поэтому я бы здесь политику Азербайджана... Азербайджан получает от Турции военную помощь, потому что больше никто ему этого не поможет, не даст. Uh-huh. Азербайджан действует в той да, как бы, да, драматической ситуации, в которой он находится, uh-huh. и может ему помочь. Больше никто ему в таком объеме, какой Азербайджану необходим для того, чтобы решать свои военные задачи, помочь не может. Естественно, он обращается к Турции. Но это совершенно не значит того, что господин Алиев на, на определенном этапе свою позицию изменит, и я совершенно точно уверен, что он гораздо более внимательно будет прислушиваться к позиции Москвы или Вашингтона.
1: Спасибо большое. Подходит к концу наш эфир. С нами на связи был Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Говорим об отношениях России и Турции, перспективах, угрозах, опасностях. Ну, в общем, делаем вывод, что все более-менее под контролем. Мы уж с кем-с кем, а с Турцией мы можем пока что справиться, даже без применения термоядерного оружия. Я так думаю. Но надеемся, что и до этого не дойдет. Скоро вернемся. Вечерний Мартан.